0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sociedade Digital, no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, o nosso papo é sobre o futuro. Pois é, como é que a gente está preparando essa molecada, as crianças, que estão hoje na escola, entrando na escola, em alguns casos, para um mundo cada vez mais digital? A gente sabe, a digitalização é um caminho sem volta e que começa a chegar a ambientes que estavam completamente desconectados, isso implica em mudanças importantes no comportamento das pessoas, na formação dos indivíduos e, portanto, os jovens, as crianças, precisam estar preparados para essa nova realidade. E como é que a gente faz isso? Hoje, no programa, a gente vai apresentar uma das muitas alternativas, um dos muitos caminhos para esse processo, de incluir desde cedo uma mentalidade cada vez mais digital na cabeça das crianças. E, claro, como sempre, nessa Ponte Aérea comigo, meu parceiro André Micelli. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu
1: amigo. Hoje, de Ponte Aérea Real, vamos discutir como a sociedade vai resolver esse paradoxo das vagas não preenchíveis e das pessoas não empregáveis as crianças que vão trabalhar com profissões que ainda nem foram inventadas.
0: Pois é, né? A gente cita frequentemente nas nossas conversas muitos pensadores do nosso tempo, um deles, o Harari, que fala sobre essas pessoas que estão aí nesse limbo e que vão estar cada vez mais nesse limbo. E só há uma maneira de não ser substituído uh, pela máquina, isso é, que, essa frase é boa e eu sempre cito da nossa querida amiga Marta Gabriel que é o seguinte para não ser um robô não seja um robô né para não ser substituído por um robô não seja um robô ela trata disso num dos livros dela faz essa provocação sobre como a gente pode se preparar para usar as capacidades tão humanas que nós temos potencializadas por capacidades técnicas e o nosso assunto hoje aqui que é linguagem de programação trata muito disso de a gente usar recursos tecnológicos para potencializar as nossas capacidades enquanto seres pensantes. E você é um grande defensor disso, eu sei, porque o famoso Enzo, o filho do André, um abraço, Enzo. Ele é, é um cara que estuda bastante isso, e isso está desde cedo mergulhado nesse processo, né, André?
1: É verdade, é, eu, eu experimento esse tema na minha casa, como você falou, meu mais velho tem oito anos e o Telzinho, o Tel, que tem três, já está no mesmo ritmo, vão aprendendo a programar, fazer site e trabalhar com o pensamento lógico através do offline, dá para aprender a programar desconectado, aliás, esse é um dos temas que eu quero perguntar aqui.
0: Então, vamos colocar o nosso convidado aqui, que já apareceu no telão aqui com a gente. É o Rodrigo Botana, ele é CEO da plataforma Crianças Inteligentes, que está uh, fazendo esse processo de conectar a educação formal, vamos colocar assim, ou a educação tradicional, a esses novos modelos trazidos do mundo da, da tecnologia. O Scratch é um desses uh, formatos, é um desses caminhos, o André... Estava é, falando sobre isso, dando o exemplo dos filhos dele. E já tem muita gente, dos pequenininhos aos grandões, é, se aventurando nessa linguagem que foi desenvolvida pelo MIT e que torna esse processo de aprendizado muito mais simples. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo teu tempo. Eu já quero começar perguntando para você o seguinte. É, por que, que é imprescindível a gente discutir o aprendizado sobre linguagem de programação, independentemente de qual seja essa linguagem, nos nossos tempos atuais. Por que não dá mais para ignorar? Ou seja, já tô, na minha pergunta, já estou partindo da premissa de que se não admitimos que é importante, já está errado.
2: Exatamente. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. E, e você vê que coisa interessante. Eu tenho um filho de 19 anos que está na faculdade, e ele está tendo aula de Scratch. Então, é, aí a gente começa a entender como efetivamente é, a falta de base de lógica de programação, quer dizer, de lógica de tecnologia, faz nas pessoas hoje em dia. Quer dizer, ele, com 19 anos, está utilizando uma ferramenta da faculdade que a gente hoje está passando para as crianças. Por conta disso, porque ele, na idade dele, não teve aí essa... Essa, até meu filho teve, sim, mas a, a grande parte dos jovens não teve aí essa, essa estrutura tecnológica, essa base de, de, de lógica de programação para que eles pudessem já crescer e, e sabendo isso exatamente dessa forma, independente da linguagem. Então é, 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 hoje em dia é muito discutido lá fora, o MIT fala muito disso. Hoje a, a lógica de programação ela é quase tão importante quanto a alfabetização. Né? Você hoje em dia você tem as empresas todas elas são empresas de tecnologia, independente do que elas entregam. São empresas que uma locadora de veículos ela entrega mobilidade, mas ela é uma empresa de tecnologia. Uma indústria hoje de ponta é uma empresa de tecnologia que entrega um determinado produto. E, e quando você não está ligado a isso é, fica depois muito difícil de você conseguir ter uma boa posição no mercado de trabalho. Tem mais de 700 linguagens disponíveis
1: no mercado. É claro que a gente tem ali um, um pequeno conjunto dessas 700 que acabam por dominar o mercado. Algumas têm fins bastante específicos em termos de aplicação e uso, mas o Scratch como o Aros trouxe, ele foi criado no, no MIT e mais especificamente no Media Lab, que é um Sim. instituto, um órgão dentro do MIT que tem uma preocupação com a interface gráfica, com as questões de usabilidade, com as questões é, humanas. O MIT é um lugar absolutamente incrível, é, mas tem determinados departamentos e, e centros de pesquisa que têm uma preocupação pura com a engenharia, com a tecnologia e outros que ligam e aplicam tudo o que é desenvolvido de mais sofisticado com os seres humanos, com a usabilidade, com todo esse processo. Nessa, nessa lógica de ensinar uma criança a programar, a gente ainda lida com estereótipos que são é, muito enraizados no nosso pensamento sobre a relação da programação com a habilidade matemática, a necessidade das crianças gostarem de ciências exatas para fazer sentido que elas entrem nesse é, tipo de estudo e de desenvolvimento de habilidades. Como você tem visto esse cenário e como desenvolver essa habilidade numa criança de de estruturar o raciocínio lógico e o pensamento estruturado sem nem necessariamente ainda chegar
2: nas linguagens. É Um, um dos, dos recursos que eu acho mais fantástico no, no Scratch é justamente isso. É, é você ensinar de uma forma que a criança nem percebe que está aprendendo isso. Quando você fala para uma criança pô, vamos aprender tal coisa mas olha isso aqui vai envolver matemática isso aqui vai envolver condição pô, assusta e ali ele aprende brincando é uma situação onde que é, quando você vai ver a lógica está implementada e, e, e eu acho que é, eu venho de programação há muitos anos há mais de 30 anos que eu lido com programação é, e, e trabalho muito com sempre tatuei muito com estagiários quer dizer é, eu sempre gostei de ter muito dentro da minha equipe jovens para justamente fomentar isso dentro de uma estrutura é, de, de futuro de tecnologia é, e, e eu sempre peguei muito no para assim, é, como É como você falar um idioma. Se você souber falar bem o português, você vai aprender um outro idioma você vai conseguir falar bem aquele outro idioma. Porque você consegue entender como é que a lógica de um idioma funciona. A programação, para mim, é a mesma coisa. Se você tem uma base lógica, você depois vai para qualquer linguagem. Isso que é muito interessante do Scratch, porque ele vai te passar lógica de uma forma suave, que a criança, sem perceber aquilo, ela está aprendendo, e aquilo ela vai levar para qualquer linguagem. Então, é essa forma de... a condição, a forma de você fazer uma variação, um loop, uma, um cálculo de dizer, ah, se isso aqui for maior do que aquilo, coisas que, para gente, parece ser simples, mas que você está implementando ali uma sementinha numa, numa criança, num adolescente, que aquilo vai valer para a vida inteira, né? para ela tomar uma decisão, seja de negócio ou seja realmente na área de TI. Eu acho que isso, isso é uma sacada do MIT espetacular, que, que faz com que o aprendizado seja passado de uma forma suave, porque a gente sabe que a gente tem isso, né? a gente hoje tem um déficit grande né, de matemática, principalmente uh, na questão educativa, no Brasil não tem essa tradição matemática, científica. Mas eu acredito que com, com, com passos como esse a gente consegue sim evoluir muito na educação dos nossos pequenos ainda.
0: Eu lembro que há alguns anos atrás eu uh, visitei um colégio aqui em São Paulo que tinha um, uh, como proposta uh, criar uma turma piloto uh, para o que eles estavam chamando na época de educação digital. E basicamente foi romper com todos os padrões, não, não, não havia discussão sobre é, é, linguagem de programação naquela época, mas romper com os padrões e os métodos que os professores estavam habituados a usar para inserir o digital não como suporte, mas o digital como uma ferramenta para o aprendizado ou seja, nós vamos fazer alguns exercícios em softwares dentro de plataformas que foram desenvolvidas pelos próprios professores, vamos trazer uh, elementos em que é preciso ter o papel porque tem que aprender a escrever ali a mão livre e tal, mas também vamos usar o computador então fazer essa intersecção entre o online e o offline era um embrião mas aqui a gente está falando necessariamente sobre a construção de uma nova educação moldada para um novo tempo, em que a atenção do, do, do jovem ela dura os 15 segundos de um story, quando muito, quando ele não arrasta para o próximo sem ter visto os 15 segundos completos. Quando a lógica de narrativa ela se esgota dentro de uma mensagem construída ali uh, no TikTok. Ou seja, tu, tudo está diferente. A maneira como se consome informação, a maneira como se aprende, logo, o ensinar também fica diferente. Você trabalha já há bastante tempo com a educação, você está inserido nesse contexto e está vendo essa mudança acontecer porque você está muito mais na ponta também da tecnologia. Como é que você vê essa transformação acontecendo, a tua visão sobre essa transformação, essas tentativas, essas mudanças? E o que você vislumbra como um formato possível para essa educação no futuro? A gente está caminhando aqui, com, engatinhando com a tentativa com da linguagem de programação. Isso falando no Brasil. Para onde a gente vai?
2: É, eu acho que hoje esse é o grande desafio. né eu tenho A minha esposa é educadora infantil, trabalha em escola infantil, e o grande desafio é esse, é você ter a atenção deles por um, por um tempo que você julgue necessário para passar esse conhecimento. É, esse é, é o a gente teve aí também mais um ano e meio de pandemia né que fez com que vários processos tecnológicos fossem acelerados e enfim e aulas online tudo isso mas eu acho que o grande desafio é assim é, é você é, sair pensar fora da casinha quer dizer você trazer esse pessoal de educação é, e fazer com que todo mundo pense a melhor forma de passar esse conhecimento para os jovens para as crianças porque pô, eu esse meu filho de 19 anos eu tenho um de 19, um de 24, você entra no quarto dos caras é, são cinco telas fazendo cinco coisas diferentes é o celular, é o computador, é a televisão e, e, e como é que você prende atenção disso, quer dizer como é que você passa conhecimento o cara fazendo cinco coisas ao mesmo tempo é, esse é o grande desafio então eu acho que ferramentas como essa é, são sim uma, uma ótima ferramenta para que você consiga ter ali é, porque não é só o aprendizado, é a forma de você poder compartilhar aquilo com seus amigos, é a forma de você é, também mostrar aquilo que você fez. Então eu acho que, que isso, é, você é uma ferramenta como o Scratch consegue misturar todas essas propriedades que hoje são muito importantes na questão da educação, que é você aprender de uma forma é, que te dê vontade, que te prenda a atenção, e, além disso, conseguir passar, mostrar para os outros aquilo que você fez. Né? Nós estamos vivendo um mundo que as redes sociais são isso. Crianças, os adolescentes querem o tempo inteiro estar tá ali mostrando o que fez, mostrando o que está fazendo. Então, é, essa forma colaborativa de convivência também é, é, é um recurso da tecnologia e que, que tem que ser utilizado para que a gente tenha, esteja cada vez mais próximo do universo deles e que torne isso interessante. Porque é, é isso. Hoje você tem... Os caras querem que ficar ali. O jogo e o TikTok passa para frente. Né? Então, se a gente não tiver formas de, de como passar o conhecimento acompanhando isso, fica realmente muito mais difícil. Fico
1: pensando nos impactos do uso da tecnologia nessa geração no futuro. Evidentemente, quando a gente fala em ensinar programação, a gente não está imaginando que todas as crianças que vão aprender programação serão programadores no futuro ou trabalharão com tecnologia. Mas esse pensamento cartesiano, estruturado, o pensamento que você reproduz quando constrói código, quando desenvolve um algoritmo, é um pensamento que pode ser aplicado em qualquer profissão e cada vez mais, à medida que a sociedade avançar, especialmente no uso de dados, em análises preditivas... É, enxergar essa correlação entre o desenvolvimento do raciocínio lógico e a aplicação em outras profissões vai ficar mais fácil. Por outro lado, a gente tem aí mais de 40% da geração Z usando a internet e, e, e meios digitais mais de 3 horas por dia, é, o que é muito tempo, dependendo da faixa etária, é absolutamente injustificável essa proporção. Como a gente vai encontrar essa dosagem ideal para desenvolver uma habilidade e, ao mesmo tempo, lutar com o vício da dopamina trazida pelas redes sociais?
2: É, é Eu acho que é o grande desafio. Né? Eu acho que é, hoje é, a gente tem buscado, por exemplo, na plataforma que eu trabalho atualmente, a gente tem buscado até, muitas vezes, é, vídeos ensinamentos ou tecnologias que tirem as crianças, por mais que, que pareça contraditório, mas, quer dizer, por exemplo, a cultura maker, quer dizer, algo que você faça com que a tecnologia seja um meio, mas que ela vá trabalhar aquilo também fora da tela. Justamente por conta disso, para a gente poder ter esse equilíbrio, quer dizer, ter uh, formas de fazer com que ela adquira conhecimento com a tecnologia, mas que... Uh, não prenda isso 100% do tempo na frente de uma tela. Mas é, não é algo simples hoje em dia, porque a própria, quer dizer, a própria forma de educação, quando você fala da gente atualizar a educação, você está vendo que hoje a maioria das escolas começa a não ter mais caderno, começa a já migrar efetivamente para a tecnologia. Então, essas três horas diárias vão virar seis, oito, dez, e, e, e aí, como é que a gente pondera isso, como é que a gente equilibra isso de uma forma que não fique só o digital, que pô, a gente sabe todas as consequências disso e a gente sabe o quanto é bom também interagir fora disso. Né? É, é, tem que ter um equilíbrio disso,
0: sim. É, é um grande desafio na educação atualmente. Agora, a gente não está imaginando... O André colocou esse ponto há, há pouco tempo agora, dizendo o seguinte, ó, não estamos imaginando que... Toda essa molecada que faz o curso vai sair programando, vai desenvolver aí aplicativos, plataformas, o que, que for, e vamos ter... Não é isso. Mas a gente está falando sobre um, um, um alinhamento dos astros, ou seja, nós estamos preparando uma nova geração que logo mais vai estar na universidade para conseguir fazer entregas mais digitais, vamos colocar dessa maneira para ficar fácil de entender, é independentemente do setor em que atua. Nós estamos falando de engenheiros, estamos falando de advogados, nós estamos falando de, de muitas profissões ditas tradicionais, não necessariamente eh, profissões eh, tecnológicas, que são beneficiadas uh, por esse processo de aprendizado. E um outro ponto que eu gostaria que você tratasse. Nós não estamos falando sobre muita razão e pouca criatividade. Nós estamos falando sobre um desenvolvimento também muito amplo da capacidade de criar, de, 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 de estabelecer é, é, correlações. Ou seja, é para além da planilha, nós não estamos falando sobre o um mundo quadrado. É um, é um negócio que estimula também esse outro aspecto, né, Rodrigo? Não tenha dúvida.
2: É, é, até esse, além da planilha, é, é uma brincadeira, mas se você pensar hoje. A planilha tem tanto recurso que se a pessoa tiver uma base de lógica de programação, ela não precisa ser um programador, mas ela vai entender muito melhor como fazer uma determinada planilha que vai suprir a necessidade dela. Eu trabalhei aí na, na, no meio da pandemia numa operadora de saúde. Então, você imagina a loucura que foi aquilo, enfim, a, a, a revolução tecnológica acontecendo naquilo. E aí você vê que por exemplo, você tem aí hoje uma inserção de, de inteligência artificial em, em todas as áreas, em diversas áreas, você já tem hoje inteligência artificial num um custo muito baixo e, e que pode ser aplicada a diversas áreas. Quando você põe alguém para atuar com software de inteligência artificial para, por exemplo, ensinar o software a ter uma assertividade maior, se essa pessoa tem uma base de lógica de programação e ela não precisa ser um programador, mas se ela tiver uma, uma, um pouco de lógica, ela vai ter uma forma muito melhor de atuar naquela, naquela ferramenta de inteligência, no aprendizado daquela ferramenta, do que uma pessoa leiga. Uma pessoa leiga tem muito mais dificuldade em, em como atuar, seja uma ferramenta super simples, de um botão de decisão, mas ela vai, ter uma, ela vai entender um pouco por trás daquela ferramenta, o que está que se passando ali, para que ela consiga tomar decisões e que auxilie aquela ferramenta melhor então acho que é, hoje a, a base de, de, de programação a base lógica é, a gente fala de programação porque normalmente a gente aprende com ela, né? a venda de linguagem de programação ou de plataformas como é o Scratch, que eu acho que esse é o principal uh, uh, fator deles mas ela serve para qualquer coisa pra, pra, desde uma tomada de decisão de um executivo de um engenheiro, de como ele fazer um cálculo de como ele atuar com software você tem essa base, tanto é que uh, diversos cursos universitários hoje, você tem ali o um, um primeiro ano, o um primeiro semestre, você tem uma, uma lógica de programação, você, tem, uh, você aprende uma determinada linguagem. Por conta disso, porque a lógica vai te fazer, ela vai te auxiliar para o resto da vida em diversas áreas. É, é, isso, isso foi algo que aqui no Brasil demorou muito para se entender. Você não, não vê isso nas escolas. Dificilmente você pega uma escola hoje, a não ser grande, escolas é, elitizadas, escolas de ponta, mas num, num currículo escolar comum, você não vê esse tipo de situação. Então, é isso que a gente está implementando aqui, tentando é, trazer efetivamente para a educação, para. Para que a gente tenha um futuro melhor aí para, para os nossos para as crianças de hoje, os adolescentes, porque não, não tem como fugir disso. É, é, para qualquer área que se for a lógica ela é importantíssima. E essa, essa a, a questão da programação o que ela mais trabalha é isso, né, a lógica. Então eu bato muito nessa tecla há muitos anos. Mas um ponto que, que também
1: me desperta curiosidade é o ponto de partida. A partir de quando uma criança começa a, a poder desenvolver esse, esse tipo de
2: característica e esse tipo de habilidade? Cara, a gente tem começado, uh, tenho usado até minha esposa um pouco como laboratório. Assim, o, o Scratch, por exemplo, ele tem uma outra versão que chama Scratch Junior. É, e a gente tem começado a trabalhar em sala de aula, por exemplo, com crianças a partir de três anos, para esse desenvolvimento de lógica. Quer dizer, é uma brincadeira de você é, colocar o professor numa ponta da sala de aula, colocar o um, um, um cesto de lixo no outro canto e passar, olha, quantos passos para frente eu tenho que dar, virar para a esquerda e dar mais dois passos, virar para a direita. Então, essa brincadeira... É, ela já é possível ser feita com crianças a partir de três anos. Com o Scratch Junior, a gente começa a trabalhar ali crianças de cinco a sete anos, que a gente já consegue desenvolver uh, interatividade, fazer um personagem dançar na tela, começar a o personagem se comunicar com, com quem está ali brincando com ele. Então, você já começa a ter recursos bacanas. E aí, de 7 a 14, 15, 16 anos... Na verdade, hoje, né, como eu falei, meu filho está tendo aula de Scratch na faculdade, mas aí, quando a gente fala de 7 até adolescente, aí você já tem o Scratch mesmo, que você consegue trabalhar bem esses recursos de lógica, de, de, de criação, de interação, seja de animação ou de games. Mas isso já dá para começar com ferramentas como essa muito cedo. Com 3 anos, hoje, a gente já começa a brincar de... De fazer, ah, vamos botar esse personagem andar daqui até ali, e a, a ferramenta já é construída num formato que permite esse tipo de interação. É bem bacana.
0: Tá, mas aí você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, fala, ah, mas eles estão falando de scratch, 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 scratch. O que, que é isso? Eu quero mostrar para o meu filho, quero apresentar isso para o meu filho, quero ir lá na escola e dizer, ó, oh, isso aqui precisa estar tá na grade. É, curricular, seja como um, um curso extra, inserido ali né, no, como, como uma disciplina obrigatória, não importa. Você quer se aproximar disso. Qual é o caminho? Bom, o caminho é fácil. Você vai acessar niucursos.com.br e lá você já está vendo aí na nossa tela, tem o curso que o Rodrigo preparou e que está sendo é, disponibilizado por essa, pela plataforma, um curso online para você descobrir esse mundo, e aí você vai junto, claro, do teu filho, apresentando esse universo maravilhoso, é realmente fascinante a possibilidade de você criar, de você desenvolver, e não há limite para a criatividade, então você vai exercitando isso e aprendendo essas ferramentas e a lógica por trás dessa linguagem. O curso está dividido em módulos, é tudo online, é bem bacana para poder consumir, ainda mais é, em tempos em que ficou muito melhor a experiência né, para os cursos é, é, online, essa é uma chance de você apresentar isso para a molecada e começar a estimular, que quem sabe vai aprender o básico, vai entender o começo, e legal, vou guardar isso na minha maletinha do Gato Félix e vou levar para a vida, ou não. Quero desenvolver mais, quero conhecer outras linguagens. Pode ser um caminho, por que não? Então, a minha recomendação é essa. newcursos.com.br é o curso de Scratch que o Rodrigo preparou e que está lá na New cursos. Vou repetir. N-I-U, cursos.com.br. É isso, Rodrigo, ou eu falei alguma bobagem aqui?
2: Não, tá, foi perfeito. É isso, é um curso... Ele é gradual, aprendizado gradual, então é, é muito bacana por conta disso. Ele começa desde o módulo inicial, que você vai aprender a como controlar um objeto, como o início da interatividade, até jogo de corrida de carrinho que você joga com seu amigo. Então é, é, ele, é um, ele tem uma curva de aprendizado muito interessante e sempre focado nisso, na lógica. Quer dizer, algo que o cara vai levar para a vida inteira, entendeu? o aprendizado dele ali, é o que, você foi perfeito na colocação, ah não, não é, não quero ser um cara de TI, não vou ser um programador, não é minha praia, não tem problema, essa lógica que você vai aprender ali, você vai levar para a vida inteira, né? serve para qualquer coisa, muito bom.
0: Então, se você ficou curioso, faça a recomendação, para que você acesse lá o curso, tem um primeiro módulo, que é liberado para você, a, a, a introdução do curso, para você assistir, e aí vai descobrindo esse universo e eu garanto que essa é uma das habilidades que mais vão ser demandadas das pessoas, não estou dizendo só dos profissionais não, de todos nós, que é entender a lógica que está que regendo o nosso mundo hoje, amanhã e sempre, que é a lógica uh, do digital e de todas essas plataformas. A gente precisa entender para a gente poder lidar com isso de uma maneira mais natural, assim como o Rodrigo, eu e o André estávamos dizendo aqui nesse nosso papo. Rodrigo, quero demais te agradecer pelo tempo para essa conversa muito bacana. Espero que voltemos a falar em breve sobre esse assunto, que é dos mais importantes aqui para a gente construir uma sociedade mais digital.
2: Muito obrigado a vocês pela oportunidade. E é isso. Quanto mais a gente tiver essa oportunidade de falar sobre essa educação digital, sobre essa inclusão de dessas ferramentas na mão das crianças, eu acho que é importantíssimo que que os pais tenham essa consciência, que, que né, pressionem aí as escolas, que coloquem seus filhos para fazer cursos, enfim, é, é, só tem benefícios. Eu acho que a, a sociedade hoje é um caminho sem volta, precisa disso para que o país evolua, para que nossos filhos consigam ter aí um futuro melhor, ter mais oportunidade de trabalho, é uma demanda que não tem, tem diversos estudos aí provando isso, que existe uma demanda monstruosa para essa área e que vai ser difícil da gente suprir se a gente não tiver atitudes como essa. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Rodrigo Botana, CIO da plataforma Crianças Inteligentes aqui com a gente no Sociedade Digital. André Miscelli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem mais.
1: Rodrigo, dá uma olhada aí depois em Théo e Enzo Miceli e me diz se a molecada tá fazendo o curso direitinho, hein? Vou botar os dois no mil curso já, já.
0: Pode deixar. Você que acompanhou a gente aqui no Sociedade Digital, se pegou a conversa pelo caminho, não tem problema. Só corre lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Esse papo completo, mas o resumo da ópera é simples. A gente precisa se preparar cada vez mais para o mundo digital. E a gente precisa fazer isso cedo, porque das novas gerações a cobrança vai ser ainda maior do que é para nós hoje. O programa volta na semana que vem, sempre, claro, discutindo o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.